0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y muy emocionada, además, por, por el programa que tenemos hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy
2: contenta de regresar como cada semana a este espacio feliz, entonces muy lista para platicar.
0: Y también se encuentra aquí completando este panel y visitándonos una vez más, que ya tenía un ratito que nos aparecía por aquí, Edith Sánchez de la Hermana República de Adicta Visual. ¿Cómo estás, Edith? Un gustazo volver a tenerte aquí en este panel. Hola,
3: hola, qué gusto. Sí, siento que la última vez que vine hacía calor y ahorita me estoy congelando, entonces definitivamente ya pasó bastante tiempo pero me alegra mucho regresar aquí a la Hermana República de Plano Secuencia y sobre todo para hablar de esta gran película, así que muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Y pues esta gran película es nada más y nada menos que Bottoms, el segundo largometraje de la directora Emma Seligman, que digamos saltó a la fama en el medio independiente hace dos años, si no me recuerdo, ...dos, tres años con Shiva Baby... ...una película que de hecho discutimos aquí... ...que pueden encontrar actualmente en Movie... ...la película está coescrita ...junto con Rachel Zenod... ...quien es justamente colaboradora cercana de Seligman... ...ella protagonizó Shiva Baby... ...y también es ella, digamos... ...el primer nombre del elenco en Bottoms... ...y la acompaña Ayo Edeviri... ...Ruby Cruz... ...Havana Rose Liu... Cara Gerber, Nicolas Galitzin... ...y Damara Dominschik... ...la película se estrenó en el festival South by Southwest... En marzo de 2023 se trata de una comedia satírica en el género de esto de las high school prom coms, casi casi, por así decirlo. Y pues la crítica en general la ha tratado bien en su momento cuando empezó a circular en festivales, pero ahorita que ya está, digamos, en estreno abierto. Se ha visto un poquito más divisivo el asunto, un poco mixta la recepción, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, creo, cuando ocurre con las comedias en particular. Y pues ya para ir arrancando esto, Edith, por favor, brevemente, cuéntanos de qué trata Bottoms, que aquí se está comercializando en Prime Video, ¿no? que acaba de llegar a la plataforma, con el nombre de El Club de las Peleadoras.
3: Sí, qué interesante nombre, por cierto, Este le dio Prime Video, o bueno, la distribuidora en español. Pero, pues, básicamente, Bottoms nos cuenta, nos cuenta desde el punto de vista de dos personajes de DJ y Josie, que son dos mejores amigas, que efectivamente van al high school, y en este último año, creo que, de, de escuela, tienen el objetivo de ya por fin salir al mundo, ya ser como populares, de. Eh, tener un gran amor y básicamente, pues como son las dos únicas chicas lesbianas de la escuela, pues evidentemente tienen que ir a conquistar mujeres. Pero las dos son unas outcast, o sea, no, no son básicamente nada populares en la escuela. Ellas mismas dicen que son es porque son feas y no, y no dan risa, no tienen sentido de la comedia. Y pues bueno, básicamente lo que pasa en esta escuela es que se están preparando para el gran... Partido Que van a tener junto con otra escuela eh, Ya saben de fútbol americano, gringos les encanta Y lo que pasa es que esta otra escuela básicamente está acosando Y violentando a mucha gente dentro de, de su escuela Entonces, eh, con la excusa de conquistar a las chicas A las que ya le echaron el ojo hace mucho tiempo Forman un club de la pelea para enseñarle a mujeres A defenderse contra estos bullies de la escuela rival pero básicamente creo que esa es la sinopsis.
0: Muchísimas gracias, Edith. Y pues ahora sí, vamos a iniciar esta breve discusión. Anita, empiezas tú. ¿Qué te pareció de entrada Buttons?
1: Ay, Pues a mí me gustó mucho la película. La disfruté muchísimo, me reí muchísimo. Eh, es, es además un género como muy nicho, muy particular, que a mí me gusta mucho. Eh, yo la, la calificaría o la clasificaría como descendiente directa de Mean Girls y de Heathers, ¿no? Estas dos clásicas películas de culto que son precisamente de, de high school, de grupos de amigas que, que tienen que enfrentarse a veces contra la maldad que acecha en cualquier escuela preparatoria. Entonces, ya de entrada el género me, me gusta, me llama y pues Bottoms no me decepcionó para nada, me gustó mucho.
0: Edith, ¿a ti qué te pareció Bottoms de entrada?
1: De entrada, de entrada, yo
3: amé con toda mi alma Shiva Baby. O sea, yo cuando en el 2020 vi Shiba Baby, dije, sí, soy yo. <risa> bueno, no, no soy yo, pero, pero dije, sí, 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 me identifico, me dio un gran eh, nivel de estrés, de, o sea, fue así como una revelación Shiba Baby. Entonces definitivamente yo sabía que cualquier cosa que sacara Emma Seligman yo lo iba a ver, no importara que fuera. Y cuando anunció Bottoms, la verdad es que me emocioné mucho porque dije, ok, ya una nueva película de Seligman. No vi el tráiler porque hashtag no vean Vi que había muy buenas reseñas que decían que estaba muy divertida y eso me emocionó muchísimo también. Entonces cuando salió en Medios Alternativos, eh, definitivamente yo no me pude aguantar, la fui a ver inmediatamente y la O sea, se me hizo tan graciosa, creo que al final del día, eh, si voy a dar un, una advertencia al público, es que no... Eh, vayan con la mente abierta en el aspecto de que luego este tipo de humor como entre Gen Z, millennial y como entre muy sarcástico humor negro y también como, uh, no sé cómo decirlo en español, pero es self-deprecating, como que hablan los personajes mal de sí mismos. O sea, creo que a veces puede chocar con, una, con eh, alguna parte de la audiencia, pero sinceramente si se dejan sumergir y poco a poco se dejan llevar por lo que está pasando sin pensarle tanto en, en por qué les está gustando o por qué no les está gustando, no sé. Eh, creo que se pueden pasar un gran, gran rato me encantó la dinámica entre las protagonistas pero también todo el cast me pareció tremendamente maravilloso y, y esa fue mi primera impresión, mi primera impresión fue Emma Seligman no va a fallar en lo que haga, <ríe> sobre todo porque se siente que elige muy bien a su cast y, y que hay una muy buena dinámica en el set, sobre todo para improvisar en, en la comedia. Entonces, realmente mi primera impresión fue que Gran, con la mejor comedia del año, que me divertí demasiado y que es una película que deberían estar viendo todas las personas.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció Bottoms?
2: A mí también me gustó. Me parece que es una película bastante divertida, eh, de cierta forma fresca. Por ahí ya habíamos platicado, creo que cuando fue justo *Shiva Baby o Booksmart, todavía un poquito más atrás. Eh, lo difícil que era encontrar como estas películas ya ya muy de high school <risa> eh, con este tipo de temáticas de humor explorando pues ciertos temas sí temas de bullying sí temas de adaptación de integración incluso pues este de, de aceptación no tienen un toque muy particular no hay muchas la verdad es que si bien eh, todo este género como muy de high school musical, <risa> ¿no? En donde vemos chicos que se están desarrollando en una etapa muy concreta, ¿no? De, de, la, de la educación, ¿no? O del ambiente educativo, eh, pues muchas de ellas tienen como ya un molde, ¿no? Y suelen ser a veces muy estilo Disney Channel, de romance o cierta comedia o musicales, ¿no? y creo que esta sí se distingue bastante justo porque cae mucho en la sátira y en el absurdo no o sea a mí la parte final no me quiero adelantar tanto pero por ejemplo hay puntos en los que sí te parecen absurdos e incluso hay no lo quiero no quiero señalar que sea una sobreactuación como un aspecto negativo pero sí se hace cierto énfasis en la sátira ¿no? que hace que se vea como si estuviera sobreactuado en algunos personajes, sobre todo los masculinos desde mi perspectiva, pero creo que es parte de justamente cómo está planteada la película, el humor de la misma, y qué bueno que Edith lo apuntó, ¿no? O sea, si hay personas que sé que les va a costar justamente esa parte, no es no es tan fácil. Incluso a mí de repente me cuesta trabajo, pero es porque yo soy medio señora de repente, <ríe> a pesar de que yo sí vi muchas películas Disney Channel. De repente el humor sí puede ser como algo nuevo para muchas mucha audiencia nueva, ¿no? Puedo decir que sí, la disfruté. Me gusta que además fue como muy concisa, ¿no? Es dura hora y media, hora cuarenta, y en esa y esa hora cuarenta la supo aprovechar muy bien, ¿no? Como que todo fue muy, muy dinámico y, a, y se toma aún así el tiempo como de explorar justamente a sus dos protagonistas, ¿no? Y, y, y la relación que tienen. Eso me pareció bastante bien llevado.
0: Ay, creo entonces que yo soy la manzana de la discordia aquí. <ríe> Ese comentario de Andy, ¿no? De que hay personas a las que sabías que, que no les iba a conectar muy bien el humor, creo que estaba dirigido a mí, eh, porque a mí justamente este es el tipo de humor que no me termina mucho de cuajar en general. Aparte de que el género de estas películas ambientadas en secundaria, ¿no? Que, vamos, hay unas míticas clásicas, ¿no? O sea, desde las famosas de John Hughes, ¿no? Como el Club de los Cinco, ¿no? The Breakfast Club, que es una de las más conocidas, ¿no? O también eh, el Ferris Bueller's Days Off, por ejemplo, es, es otra, ¿no? Que, que se va como por ese camino. Eh, también las que aparecieron de los 2000, no soy nada fan de esto, pero, vamos, también sé que fue un como hito de alguna forma en la cultura particularmente estadounidense, ¿no? La saga de American Pie está, claro, Chicas Pesadas también, que vino como a revirar un poco el lado horrible de esa franquicia que acabo de mencionar, y otras como Clubes justamente, ¿no? Headers y, y, y estos ejemplos recientes que han salido como Booksmart, incluso Octavo Grado. Esa es menos comedia, creo que esa es un poquito más de crisis existencial, pero vamos, reflejan muy bien este mundo, ¿no? Eh, pero sí creo que Híjole, a mí este tipo de humor me, me desconecta mucho, me confunde, me desorienta y la verdad es que a mí la película se me hizo muy poco graciosa y por lo mismo poco divertida. Me recordó mucho a una película que aborrezco, ¿no? que se llama Superbad, no me acuerdo cómo se tituló aquí en, en español. Eh, me me recuerdo mucho a esa película, sobre todo en la dinámica de los personajes y en como el estilo, aunque creo que esta tiene un poquito más de control ¿no? y, y los personajes no son desagradables. Pero creo que más que el humor, a mí algo que me sacó mucho de onda fue que yo sentí que la película estaba como apenas bosquejada y no sé si es por este tipo de ambientación, y creo que el humor también va por ahí, porque justamente por eso no lo disfruto, este, como se relaciona mucho con Saturday Night Live, ¿no? Y como hacer este tipo de sketches, y eso fue lo que creo a mí también me terminó distanciando mucho, porque vamos, o sea, pongamos que no me estaba yo divirtiendo mientras la veía, pero veía la progresión de lo que estaba pasando y creo que sí está ahí, pero me pareció que de repente es muy inconexa entre muchas cosas, entonces... Sentí que era más eso, como una serie de sketches que se iban acumulando, eh, algunos muy creativos, otros que me parecía que no tenían mucho que ver o que eran demasiado cortados. Y ese es un punto más que a mí también me sacó de onda, la edición. Hay algo en la edición en general de la película que terminó haciendo que me enfocara más en ver justamente cómo estaba editada y en los cortes y el ritmo que se le estaba planteando que... ...en la historia en sí... ...entonces... Ay, ...de entrada... ...la verdad es que me costó... Eh, ...verla... Eh, ...en general... ...sobre todo creo que por eso... ...el aspecto de la edición fue lo que más me sacó... ...porque siento que... ...hay escenas cortadas... Y me, ...me dio la impresión de que hay un corte... ...de quizá dos horas... ...en el que hay escenas... ...extra... ...en las que los personajes se desarrollan más... ...en las que vemos incluso conversaciones terminadas... ...porque yo sentí que de repente... ...en una misma escena había cortes extraños ¿no? y se me viene mucho a la cabeza esta hacia el final de, de Josie, cuando acude a ver a la exniñera que tenían ella y PJ, que nos ponen este momento de tensión cuando Rhodes le está explicando lo que va a pasar en ese partido y Josie es enfocada en la cámara con una cara de tensión, casi de, de miedo, ¿no? de, ante lo que le están diciendo que va a pasar. Pero el siguiente corte es la actriz en otra posición, con una mueca distinta, riéndose de algo que está diciendo la otra actriz. Noté ese tipo de cositas en muchas escenas de, de la película, por ejemplo, y ya no no es que no me gustó, o sea, me desorientó mucho. <ríe> o sea, ¿con qué, ¿qué está pasando aquí, no? O, o de qué me estoy perdiendo. Creo que sí hay una propuesta muy particular en cuanto a lo que quiere decir de discurso, y veo la sátira, y creo yo que también está buscando eh, al mismo tiempo homenajear criticar, ridiculizar y, digamos, como darle la vuelta a muchas de las convenciones de todas las películas que hemos mencionado hasta el momento, en, tanto en sus aspectos malos como buenos, eh, pero me queda la duda de qué tan airosa sale o no en, en ese aspecto, porque creo que aunque intenta satirizarlo, termina cayendo justamente en muchos de esos tropos también, ¿no? Entonces, eh, ah, no, no sé la verdad y en qué pensar... Eh, Sigo muy desorientado. Eh, a mí también me gustó mucho Shiba Baby y, y tenía muchas ganas de ver lo que, lo que hacía Seligman con, con esta segunda propuesta, pero me siento como un ciervo ante los faros de un auto, ¿no? o sea, completamente perdido.
1: Mira, yo concuerdo con tu comentario. Creo que sí hay un tema con la edición. Sí me pareció que la película de repente tiene unos cortes extraños o escenas que quizás se editaron de más y que ya no vimos completas, pero puedo decir que fue algo mínimo para mí. A mí no, no me distrajo realmente de lo que estaba viendo porque me estaba interesando mucho la sátira y en general la propuesta de la película, tanto su discurso como, como su comedia, no este humor negro que ya mencionaba Andy. Y en general la película creo que tiene un ritmo muy dinámico a mi parecer no, no se cae nunca. Entonces puedo ver como ese aprovechamiento del, del tiempo de metraje. En cuanto a los demás aspectos técnicos, pues no, creo que solo, solo noté eso del tema de la edición. Lo demás no, no tengo yo queja eh, sobre lo que comentaba Andy, no de, de esta sátira que puede resultar de repente absurda. A mí yo creo que eso fue lo que más me gustó y lo que más disfruté de la película porque justo a mí me recordó muchísimo a Heather's. ¿no? sobre todo con el tema de las explosiones en, en la escuela, ¿no? y es algo muy oscuro, pero el tipo de humor que maneja la película te lo te lo te lo pone de una manera que ves explotar un coche y te da risa, ¿no? o sea, entonces creo que no es tan fácil hacer ese tipo de humor y creo que a la directora le salió muy bien. Pues yo sí puedo decir que la disfruté bastante a pesar de estos Pequeños deslices que pude ver, ¿no?
3: Ay, Carlos, 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 Carlos. <risas> Completamente en desacuerdo. Pero lo entiendo. O sea, lo entiendo porque sé que es un humor complicado. No es un humor... El, el asunto con la comedia, y que siempre sucede, es que a no a todos nos gustan eh, el mismo tipo de comedia. O no nos gustan de la misma forma, o no nos gustan con las... Eh, misma entrega. Entonces, en esa parte lo entiendo. Sin embargo, no, a mí la edición me pareció magnífica. Entiendo tu punto, creo que en la escena de la niñera es justamente donde más se nota, pero definitivamente está en muchos lugares de la película porque, como digo, se ve que Seligman dejó que sus actores y sus actrices improvisaran muchas cosas o que jugaran con los diálogos, jugaran con las palabras. Entonces, evidentemente, en edición eso es un poquito complicado de armar, porque literalmente eh, la película se graba, pero en ediciones donde se hace. Entonces, el trabajo de edición se vuelve aún más importante en este tipo de cintas, donde no solo estás curando el ritmo de la, de la cinta en base a la comedia que se está explotando dentro de los diálogos y el ritmo de los personajes, sino que también estás eligiendo en ese momento cómo vas a determinar el ritmo. Y los diálogos de, de la película Bueno, más bien el ritmo de la película Y por lo tanto su comedia Entonces sí, evidentemente eh, Hay momentos donde la editora Que en este caso es eh, Hannah Park eh, Pues sí, no hay forma En que macheen una eh, No haya una continuidad Sobre todo en las caras de los protagonistas Y en sus movimientos Porque evidentemente estás improvisando Estás forzando un poco Un ritmo narrativo Con diferentes tipos de tomas y diferentes tipos de material que básicamente te están dando de la filmación ¿no? y en este caso, al ser una película bastante independiente, evidentemente no tienes reshoots, o sea, es lo que es es lo que tienes y haces que funcione sin embargo, eso no lo hace a mi parecer una mala película porque efectivamente habla habla del objetivo de Seligman al hacer la película que era básicamente la comedia no tanto la continuidad y estoy de acuerdo contigo, Carlos, también, en que se siente que es una película como... No sé si yo diría Saturday Night Live. Yo tal vez me, refer, me referiría más como a Fleabag, por ejemplo. Porque siento que Saturday Night Live, si lo digo, es como eh, hacer de menos a la película. Porque personalmente, o sea, entiendo el humor y entiendo cómo se estructura. Pero a mí no me gusta ese tipo de comedia, por ejemplo. Pero por ejemplo, Fleabag, que está muchísimo más pensada en las roturas de pues, bueno, cómo rompen la pared, cómo el personaje se dirige narrativamente al público y, dice, y, y a las personas que la rodean. Creo que eso funciona aquí también en Bottoms. O sea, es un tipo de narrativa donde la directora está jugando con los personajes y los personajes están jugando con nosotros, con el público. Entonces se sienten ciertos rompimientos de pared, aunque no los haya, se sienten ciertas dinámicas donde se da a entender que se entiende que hay bueno, se da a entender perdón que hay un público fuera que está reaccionando entre ciertas bromas y eso a mí me parece que hace la película más increíble. Y todo esto, por ejemplo, yo lo noté la segunda vez que la vi ya en Prime Video, para que no digan que solo veo cosas de medios alternativos. La vi ya en Prime Video en el momento que salió, bueno, unos días después. Pero todo esto es como algo que ya notas, a mi parecer, la segunda vez que la ves. Porque a mí, como digo, la primera vez me divirtió demasiado. Y la segunda vez ya me pude enfocar en todos los detalles técnicos que creo que es lo que hace a la película muy, muy maravillosa, incluso de detalles técnicos. Hay muchas sutilezas que también se refieren mucho a la cinematografía de cómo están grabados los personajes. En este caso, por ejemplo, la fotógrafa fue María Rushe. Hay muchas decisiones de, por ejemplo, cómo al inicio se retratan los personajes masculinos, cómo se pone la luz en ellos, cómo se ponen los ángulos. Y cómo todo esto va cambiando conforme avanza la cinta para que al final este tipo de iluminaciones y ese tipo de poses que tenían los hombres se pase a las mujeres. Entonces son, son estos pequeños detalles lo cual hacen, a mi parecer, una magnífica película. Y eso sin hablar todavía del desarrollo de personajes, cómo interactúan, pero sobre todo cómo cómo evolucionan, que también me parece magnífico, y efectivamente siento que ella confía mucho en la edición y que en la edición va a poder formar su film, lo cual me parece una forma muy interesante de trabajar, pero también extremadamente arriesgada, y creo que para que le salga bien, habla muy bien de Seligman, pero también habla muy bien de su equipo de trabajo y lo mucho que confía en ese equipo.
2: Sí, entiendo lo que menciona Carlos, creo que a mí también me pasó hasta cierto punto los primeros 20, 25 minutos de la película, no, como los primeros 20, que justamente estaba yo tratando a lo mejor de enfocarme mucho más en eh, lo que quería contar la película que en el humor, porque pues a, a mí sí me cuesta a veces un poquito de trabajo el humor, eh, no sé, ¿no? pero yo me dejé de tomar en serio como la película, justamente por eso mencionaba la palabra sátira y el absurdo, ¿no? Porque cuando me di cuenta que no iba por ahí, o sea, no era como para tomar, o sea, si sí, sí hay una crítica, pero no era como para tomarse la crítica y, y todo lo que pasaba en la película tan en serio, ¿no? Porque pues claramente hay situaciones que tú dices, bueno, ¿esto cómo, no? O sea, de verdad no puede ser posible que, que la escuela sea así, ¿no? A lo mejor sí, pero llega un punto que la, la credibilidad y, y todo, pues tienes que empezar a a dimensionar un poco. Y creo que yo también noté un poquito como cortes, pero creo que eran más bien cortes para darle cierta agilidad y ritmo justo a la película, ¿no? Como para ir de escena tras escena tras escena tras escena. No me fijé yo tanto en temas de continuidad, la verdad, pero sí como en los cortes, en que hay escenas que duran muy poquito y la interacción es mínima, ¿no? Como que, que incluso los diálogos se, se acortan. Si bien hay un buen trabajo técnico, creo que no era como tal el foco, ¿no? O sea, una película como esta que no tomas tan en serio porque no es un drama, porque no es una tragedia, porque aunque haya una crítica no es como para que lo tomes tan en serio, ¿no? Te puedes permitir, ¿no? Tener pues a lo mejor este tipo de detalles, porque creo que el fin y el objetivo es otro completamente distinto a que estemos como concentrados justamente en detalles tan técnicos o tan eh, cinematográficos. A mí me gusta, ahí sí voy a decir, no es que esté encantado, fascinada maravillada, pero sí me, me pareció un muy buen trabajo, me, me la pasé bien, me divertí hasta cierto punto, justo cuando noté que no tenía que tomármela en serio, ¿no? que que el humor me iba a costar trabajo, pero que una vez dejando la barrera del humor y concentrándome en los personajes, concentrándome en lo que querían decir sobre pues, sobre el feminismo, sobre las relaciones, sobre las chicas siendo chicas y tonteando, ¿no? Y, y también haciéndose amigas, porque al final creo que la película lo que me agrada es que si son un grupo de mujeres que están luchando por sus objetivos si quieren egoístas, al final sí puede ser, como dice Carlos, que caen en el cliché de, bueno, pues ahora somos amigas, ¿no? O al final eso nos sirvió para unirnos, ¿no? Como el final bonito que pueden tener muchas de, de otras películas que se han mencionado aquí. Pero para llegar a ese punto sí pasan ciertas cosas que tienen que ver con el descubrimiento de uno mismo, lo que decía ¿no? yo, la aceptación qué pasa dentro del mismo feminismo, ¿no? porque incluso el mismo club funciona como una especie de, eh, de focus group, ¿no? lo puedes ver ahí y experimentar eh, qué pasa en un grupo de mujeres y qué pasa también cuando las mujeres coinciden en algo, porque todas son mujeres distintas, pero todas han vivido situaciones de violencia, por ejemplo. Eso me pareció súper interesante y súper bien retratado. Sí, están en este club de la pelea, pero cuando toman el tiempo de sentarse y hablar, se dan cuenta de que sí son muy diferentes, pero que sí hay temas que los unen. Y el tema de las agresiones sexuales contra mujeres como género, a todas les ha pasado, ¿no? Y esa es una escena que rompe, porque sí, es una comedia, sí hay una crítica, hay una sátira, pero también hay esos toques de, de realidad, ¿no? Y, y ahí es donde la película me parece a mí que mejor funciona. Esos momentos que distinguen a una película en donde estamos viendo mujeres en pantalla que no es el típico romance entre adolescentes, que no es el típico romance de la chica con el chico o hay que encajar en el grupo, entonces me uno a las porristas populares. No, o sea, como que se sale justamente de eso, que en su momento, por ejemplo, lo hizo Sex Education, tratar sobre temas sexuales, pero también tratar sobre qué pasa dentro de esos temas sexuales, ¿no? Cuántas mujeres han sido víctimas, qué tipo de acosos o de o de situaciones de agresión sexual se viven también dentro de la adolescencia, no todo lo que gira alrededor de, de esos temas. Eso me gustó de esta película y por eso digo, para mí, el punto estaba en otro lado y cuando lo comprendí fue cuando le pude disfrutar más.
0: Fíjate, Andy, que yo también pensé en Sex Education, eh, justo cuando pasa esta escena que acabas de describir, no cuando están sentadas hablando ahí en el gimnasio, que tienen esta sesión extraña en la que no pelean, sino que es mejor conocerse un poco. Me acuerdo mucho de esta subtrama relacionada a la agresión sexual y al acoso. Y en general a la vulnerabilidad, creo yo. Que metieron en la segunda temporada de Sex Education, que peco de no haber visto todavía las otras dos. Las tengo muy pendientes. Porque creo que llegó también de una forma algo inesperada y se trabajó de una maravillosamente, ¿no? A mí me parece que es uno de los puntos más altos de, de esa temporada, de la segunda en particular, cuando agreden a la mejor amiga del personaje de Mamaki, ¿no? En, en este camión, si no mal recuerdo, y que todo el capítulo en sí está enfocado en esta chica y en cómo establece una relación de sororidad con otras de sus compañeras, incluso con algunas con las que no se llevaba mucho o con las que no hablaba. ¿no? Me acordé mucho en general de, de, de Sex Education viendo, viendo la película. Creo que ahí ya es una cuestión de gustos eh, particulares. ¿no? Para mí, aunque el humor de Sex Education también suele ser el tipo de humor con el que yo no conecto, como que entré en su mundo de una forma muy rápida. Y me gusta mucho como la franqueza tan explícita con la que trata muchos de, de los temas que, en los que se enfoca esa... Esa, esa, esa serie, ¿no? Pero en el caso de Bottoms, a pesar de que esta secuencia me gusta mucho mmm, y entiendo perfectamente ¿no? lo de que es una sátira y es un absurdo creo que cuando llegan estos momentos más dramáticos que para mí, estoy de acuerdo, son los mejor logrados eh, de repente había momentos en que me costaba un poco creérmela porque yo sentía que los personajes eh, no estaban tan bien planteados y, es, y solamente es en esos momentos en que los ...desarrolla un poco mejor, ¿no? Creo que es una cuestión de enfoque, ¿no? O sea, y, y estoy de acuerdo. Claramente la intención de la película es otra. Pero eso, pues, de alguna manera sí me hizo despegarme, ¿no? Porque como que sentí que me estaban negando el acceder a ellos. Y en particular respecto a los personajes, hay algo que a mí me intriga mucho... ...que es el personaje de Rachel Zanot. Cuando la vi en Shiva Baby, me gustó mucho cómo interpreta a esta protagonista atrapada en un momento de mucha ansiedad, en el que ella ha metido la pata varias veces y al mismo tiempo la agreden. Aquí me parece que el personaje de PJ, a pesar de que es, pues digamos, el coprotagónico, tiene una desatención muy grande en el, cuando lo comparo con el personaje de Josie, que además me parece que esta Ayo de Viri lo interpreta muy bonito, no sé qué tanto le hayan dado a ella de, del personaje como tal, pero me parece que el personaje de sí tiene muchísimo más desarrollo, incluso sin verlo, que el personaje de PJ. El personaje de PJ me parece muy plano. Siento que es un personaje que se queda prácticamente toda la película en el mismo punto. Me costó incluso entender un poco el... el la relación de amistad entre ellas, porque creo que nunca nos queda claro más allá de que compartían una niñera por qué otra razón había como que apreciar esa amistad. Creo que además termina siendo opacada por los demás personajes, que a pesar de que no todos son desarrollados al eh, con la misma um, soltura o con la misma atención no sé si sea una cuestión también del elenco elegido, pero creo que esos pequeños momentos en que vemos a los personajes de, con, digamos, con otro lente, son muy ricos en comparación con el de este, esta coprotagonista que, que sí me parece que de repente le pesa un poco a la película. No sé también si es ahí la actuación de, de Zenoth en particular, me, es, creo que no está tan a la altura de lo que hace de biri con su personaje. De repente me parecía que su humor en particular, ¿no? la forma de emitirlo también era algo forzada, pero... Pues lo compensa el resto de, del elenco, ¿no? En particular creo que las otras dos porristas, los momentos de vulnerabilidad que tienen, me gustó mucho en particular el de Cara Gerber cuando está hablando sobre que todo el mundo se fije nada más... En ciertas cosas, y ella en realidad es bastante inteligente, ¿no? Y a pesar de que cuando encontramos su habitación, y es este lugar gigantesco, ¿no? Y, y como de castillo de cuento de hadas, nos da una impresión muy distinta, como por ejemplo lo hacía el personaje de Regina George en, en Chicas Pesadas, ¿no? Es, es otro personaje, ya lo tenemos dibujado de otra manera. Las facciones de la actriz también parece que tienen una sutileza para demostrar el estado mental y el punto en el que está. Plantada la, la chica, ¿no? Creo que ahí hay puntos muy, muy buenos, pero también por eso yo me sentía como desorientado, y, pues con tanto énfasis, en particular en PJ, de quien, pues al final no sabemos absolutamente nada. Es una dirección curiosa, creo yo, ¿no? Eh, a lo mejor es, se trataba más de que Zenoth, al ser colaborador cercano a Seligman y haber escrito el guión, pues también tuviera un papel, eh, digamos, estelar, ¿no? En, en la película. Sin embargo, pues sí, o sea. Estos momentos que van y vienen entre los personajes y la manera en que está, digamos, enlazada a la historia y hacia dónde se dirige, a mí de repente me parecía también algo random. No sé muy bien qué pensar en general de, de la película, pero sí veo la propuesta. Y la recomendaría más que otras cosas por el estilo que, que claramente no, no me han gustado, ¿no? como la franquicia de, de American Pie o, o Superbad. A mí la verdad es que sí, me cuesta de repente entrarle a estos momentos de, del absurdo cuando de repente también me quieren poner momentos un poco más realistas y dramáticos. ¿no? Me pasó incluso en Booksmart cuando la llevamos a comentar aquí. Este, toda esta secuencia de las muñecas, ¿no? que de repente era como muy surreal, plantada a mitad de la película, para mí no servía. O sea, me, me sacó por completo. Creo que sí se trata más de, de una cuestión de, de gusto personal, pero algo que... Admiro de la película es que de alguna manera evidencia que se pueden seguir haciendo cosas frescas en un género que, como tú decías, Anita, es como muy de nicho, ¿no? Que es, es muy fácil que el género de las comedias de preparatoria, ¿no? Este, se, se encasille como en lo mismo, ¿no? Y creo que eso había pasado justamente con algunos de los ejemplos poco agraciados que, que mencioné, ¿no?
1: Fíjate que a mí algo que justo me gusta mucho de la película es el personaje de PJ porque es pues hasta desagradable, ¿no? Yo ya he platicado muchas veces en este podcast sobre mi amor por las películas en las que hay personajes femeninos que son pues cuando menos grises, ¿no? Con claroscuros, con complejidades y estas películas que se abstienen de, de ponernos a un personaje perfecto. Y eso es algo que ya se veía con esta directora desde Shiva Baby. Creo que ella es muy capaz de hacer personajes pues muy interesantes. Yo considero que es pues, una sátira muy bien llevada, ¿no? Porque es una sátira sobre la hostilidad de la preparatoria, pero más que nada es sobre la hostilidad de un mundo misógino. Y en la película es muy directo, ¿no? Es, es hasta absurdo, como ya han mencionado. ¿Por qué? Porque el patriarcado es absurdo, ¿no? Acá solo lo vemos muy in your face, pero está ahí esa, esa crítica, ¿no? Y efectivamente, PJ es un personaje que no tiene crecimiento, no cambia sus formas, no cambia sus ideas, pero es como este eje rector que mueve al resto de los personajes y por eso se siente que como que se sobrecompensa. Y yo creería que es algo bastante intencional.
3: Sí, eh, de hecho yo sí también estoy de acuerdo con Ana, o sea, al final del día, a mí me gustaron mucho todos los personajes. O sea, siento que es una descripción muy acertada de cómo funcionan las amistades femeninas,
1: <risa> lo
3: cual me parece muy chistoso y muy loco al mismo tiempo. Eh, porque evidentemente hay una exageración inherente, ¿no? En el género y en cómo eh, este representa todo, ¿no? Ya ya lo decías tú también, Carlos. Eh, bueno, Carlos Diana, o sea, la, el ¿cómo era, era el, el patriarcado? Es absurdo, ¿no? Esa es la película, o sea, la película de un inicio, o sea, ya que le empiezas como a analizar a más a profundidad. Dice que el patriarcado es absurdo, la masculinidad es absurda. El feminismo, en cierta forma, también te dice que es absurdo en el aspecto de que no todo es perfecto y lindo, de que inherentemente la feminidad tiene el performance hacia la sociedad, pero justamente, como decía Andrea también hace ratito, tiene este dolor interno ¿no? de, de todo lo que se sufre por una persona femenina ¿no? y por vivir en la feminidad. Y, y creo que eso también se expone en las relaciones de los personajes. PJ efectivamente es una persona horrible <risa> que, que vive un poco del egoísmo y de lo que ella piensa que necesita de las demás personas sin que le importen si las demás personas se lo quieren dar o no. Sin embargo, yo sí creo que tiene un crecimiento, si si bien no es un, no, no llegamos al final del crecimiento, o sea, no la, no la, llegamos a ver ya como otra persona. Tal vez iniciamos, vemos el inicio de lo que puede hacer, de lo que podría ser un cambio en su personalidad para un futuro. Y creo que en general eh, la manera en que PJ y este y ahora sí que su mejor amiga Josie Manejan su relación de amistad, me parece como una de las eh, formas y los retratos más certeros que yo he visto en el cine, sobre cómo funciona un, ese tipo de amistad. O sea que tiende a ser un poco tóxica, pero al mismo tiempo eh, es muy verdadera y muy honesta, y que evidentemente llega a este punto donde tiene que chocar y tiene que explotar, porque efectivamente no se están haciendo las cosas para las dos personas, sino solo para una. Y evidentemente después de estar mintiendo y decir, pues básicamente estar engañando a tanta gente sin realmente quererlo hacer y al mismo tiempo sí queriéndolo hacer, definitivamente tenía que llegar a un punto donde explotara todo en su cara, lo cual efectivamente es muy normal en este tipo de películas. Creo que el retrato de cómo funcionan las amistades femeninas y cómo funciona... Sobre todo eh, los personajes femeninos me parece como muy real y muy, eh, o sea, si bien, como digo, exagerado por el género, me parece que, que yo puedo identificar amigas <risa> y puedo identificar situaciones y puedo identificar estos momentos donde los lazos se unen por estar haciendo lo que eras, que no sabes cuáles van a ser las consecuencias y que al final Tal vez no hay consecuencias, pero que, que, que fue una loquera sin más, y tal vez creo que es lo que más me divirtió de la película, o sea, ver realmente amistades femeninas que con todo lo horrible, con todo lo bueno, con todo lo divertido, pero también con toda la ansiedad, con todos los miedos, para bien o para mal, bueno, más bien para bien terminan uniéndose y terminan formando un lazo. Eso es a mí lo que se me hace aún, bueno, lo que para mí hace a la película aún más valiosa. Eh, pero como digo, o sea, yo no voy a reclamarle a nadie, solo a Carlos, eh, de que no le haya gustado la película. Porque, por ejemplo, ahora que mencionaban Sex Education, <risa> a mí no. <risa> lo siento, Carlos. A mí no me gusta sex, sex Education. No me gusta para nada el humor. Yo no pasé de los tres episodios. O sea, yo no la aguanté, por ejemplo. Entonces, pues como digo, o sea, las comedias eh, funcionan en diferentes grados para diferentes personas y eso está bien. Y si esta no es su película para ustedes, yo lo entiendo perfectamente. Pero creo, y creo que lo que aprecio mucho de Seligman y por lo que sigo siendo muy fan de la directora, es que pareciera que lo que hace está fácil, pero realmente no lo es. Yo sí siento que hay mucha profundidad en todo lo que retrata. Tal vez lo grande de lo que hizo es que parece que no hay nada profundo, lo cual es bien extraño, pero funciona. Y sí, tal vez los personajes masculinos son ridículos, pero también siento que la masculinidad es así, porque así como la feminidad puede ser ridícula por ciertos momentos, la masculinidad también es muy ridícula casi todo el tiempo, nada más que evidentemente no se percibe así, pero cuando ves a los, personajes que, eh, a los personajes hombres que están nada más siendo y que real, realmente no hay una contradicción en lo que hacen, en lo que dicen y cómo actúan. Creo que es ahí, o sea, como lo hablábamos con Barbie. Ah, que fue el último programa que viene, yo me acuerdo. Sí, cuando vimos Barbie, que decíamos de cómo eh, la feminidad era como exagerada en cierta forma, creo, pero que aún así... Eh, Decía como ciertas verdades de la feminidad. Creo que pasa lo mismo esta película, pero se va hacia obviamente la comedia, eh, donde todo es un hiper, hay una hiper masculinidad y una hiper feminidad, pero al mismo tiempo te están mostrando lo ridículo que es ambos. O sea, cuando realmente las personas, en este caso, estas jóvenes, estos jóvenes, solo quieren ser, y que es por eso que el final también me parece. Increíble, porque es el reverso de roles y cómo nuestras aucas se convierten en las heroínas de la escuela. Sí, a mí
2: me parece que los dos personajes principales son muy interesantes y son personajes que reflejan justamente, la re como, como mencionaron Eridiana, eh, las relaciones muchas entre mujeres y que es lo que ya venía yo comentando, ¿no? que es lo que a veces nos une. Pueden ser un grupo de mujeres completamente distintos, pero encuentras un tema en común, ¿no? Y creo que eso es lo que reflejan estos dos personajes. Las dos chicas aparentemente son personajes y son personas muy distintas, ¿no? Eh, PJ es muy dominante, es muy eh, impositiva, ¿no? Acelerada, y en el caso de Joe es más temerosa, más cautelosa. Y, y justamente se, se somete mucho a la voluntad de la otra, ¿no? Por eso siempre aparentemente estamos viendo los intereses de una sobre la otra, ¿no? Y cómo la arrastra a través de. La otra no es que sea completamente inocente, ¿no? Al final también está jugando un papel en ese juego. Pero creo que lo que los une justamente las, las une en este caso justamente es el tema del, de, de, de la sexualidad, ¿no? Las dos son las únicas, eh, aparentemente las dos únicas lesbianas de la escuela. Para mí eso ya es un desarrollo. Aunque sean completamente distintas, algo las unió. Como a todo el resto de las otras mujeres en ese eh, grupo, ¿no? ¿Realmente por qué estaban ahí? O sea, ¿realmente el club de la pelea pues era para defenderse? No, todas cre creían que eran cosas distintas el club, ¿no? Había quien sí quería violencia, golpes, ¿no? Y había otras que pues estaban ahí, quién sabe por qué, ¿no? Pero cuando se sentaron y pudieron platicar, se empezaron a dar cuenta que sí había forma de tener una relación o, o compartir algo, ¿no? Más allá de mirarse feo en los pasillos o chismosear una sobre la otra, se cambia mucho la relación entre mujeres, cosa que, es, que a lo mejor es distinta entre los hombres, ¿no? Porque pues sí, existen muchos de estos eh, estereotipos, en donde creemos que los hombres sí maduran menos pronto que las mujeres y bla, 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 y siempre están haciendo pues este tipo de, de acciones, a lo mejor mucho más que tienen que ver con demostrar hombría, que si jugar deportes, que si quién es el más fuerte, que si emborracharse, o sea, siempre hay como pues, un cierto estereotipo de, del chico y sobre todo del chico americano de preparatorias, ¿no?, por ejemplo. Y creo que la película lo lleva un poquito al extremo justo para demostrar que pues la relación de entre hombres es distinta a la relación entre mujeres y las amistades también se forjan de, de formas distintas, ¿no? Nos unen cosas que aparentemente son completamente opuestas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen temas muy particulares como el acoso, ¿no? Y los hombres tienen temas muy particulares como demostrar que son Hombres, eh, y, y lo pienso mucho así porque justamente a, en ese sentido sí lo veo un poco dentro de mi, a lo mejor de, de mi círculo próximo, ¿no? Eh, veo hombres y mujeres convivir y sí, llevarse bien y la fiesta y todo, pero cuando hay que separar grupos, las mujeres podemos lograr sentarnos a platicar sobre temas a lo mejor importantes para nosotros como mujeres y los hombres se enfocan más en en cosas sexuales, en las novias, en con quién salen, en qué, con quién toman, si toman o no toman, o sea, los temas entre ellos creo que también son diferentes. Digo, puede ser mucho ese estereotipo, no, no es que se aplique para todos y para todo en todo momento, pero eso a mí sí me transmitió la película, no e ese tipo de dinámicas y sí, a través de una sátira que no se torna tan sencilla, por eso eh, concuerdo ahí mucho con él cuando dice aparentemente la película no te habla de nada, ¿no? Porque es absurda hasta cierto punto, pero me parece que sí toca puntos interesantes y por eso digo, para mí sí hay un desarrollo de los personajes, para mí sí hay un desarrollo de las dinámicas, incluso el personaje eh, entre los hombres, el maestro se distingue un poco, ¿no? El maestro es este observador extraño, ¿no? que las acompaña y que aparentemente también está siendo utilizado, pero que sí se involucra. Me parece que todo está puesto muy a propósito por algo. Sí, eh, puede ser un poco polémico también, porque esa es la realidad, ¿no? También las mujeres pueden tener intereses este y hacer cosas con fines sexuales. ¿Por qué no? Y también pueden ser heroínas, o sea, todo este tipo de, de, de planteamientos que a veces le cuesta mucho trabajo a la sociedad aceptarlo, porque justo estamos muy basados en estereotipos, pues están plasmados en la película.
0: Pues yo la verdad es que no tengo mucho más que añadir, ¿no? Eh, como dije, o sea, creo que es una película que me, me elude demasiado, ¿no? Me, me sigue dejando muy perdido en general esa es la sensación con la que me quedé mucha desorientación pero como he dicho no o sé sea, así veo el veo sobre todo la intención en, a mí no sé qué tanto me funcione eso al final no ya lo había platicado en alguna otra película cosa que finalmente la intención a lo mejor no, no justifica que me que funcione del todo a la, a la mera hora aunque, aunque esté ahí marcada pero creo que es una película interesante que claramente tiene su público, ¿no? y, y que puede encontrar a, también a su público. Sin embargo, me sigue interesando ver el trabajo de Seligman como directora, y también me gusta cómo se siente esta vibra natural entre el elenco en general, ¿no? se ve que se la pasaron muy bien eh, filmando la película, un punto que destaco es que creo que tiene una buena selección de soundtracks y además que algunas canciones están metidas de una forma muy particular en la película y que funciona muy bien, creo yo, con lo que quiere expresar en esas secuencias en específico. Entonces creo que está bien elegido en ese sentido y bien pensado. Pero eh, pues a mí la verdad es que en general a mí la comedia me cuesta recomendarla porque yo sé que para a lo mejor el drama es muy universal y pues nos conecta fácilmente ¿no? con, con cierto tipo de sucesos pero creo que en la cuestión de comedia sí todo es muchísimo más específico y más subjetivo incluso si les interesa ver este tipo de, de comedias como lo hemos descrito a lo largo de este programa y comedias que son un poquito más audaces o buscan serlo, en particular en su manera de transmitir el humor creo que van a pasar un buen rato o que les va a a, a dar algo enriquecedor, pero si las comedias no son lo suyo, la verdad es que, eh, como es mi caso, yo la recomendaría que no se acerquen. Eh, o bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor eh, puede ser que sea la comedia que, que sí les conecte, que también puede ser, ¿no? O sea, me ha pasado justamente. Eh, tristemente cerraría con, para Bottoms con dos estrellas, pero eh, pues no me hagan caso a mí, háganle caso aquí al resto de, de este panel.
1: Yo, pues yo nada más para cerrar también ya mi participación. A mí me gustaría rescatar el papel que hace Marshall Lynch, este exjugador de americano, que tiene un personaje maravilloso, creo. Yo diría que sí funciona como el verdadero proxy de la audiencia y además creo que él trabaja muy bien, ¿no? O sea, para ser alguien que no tiene realmente experiencia en actuación. A mí me sorprendió bastante lo que hizo y me gustó mucho su personaje, entonces yo además de, de todo lo que ya dije, creo que eso es algo que quería resaltar. Y en cuanto a mis estrellas, yo originalmente le puse tres estrellas y media, pero estoy muy tentada a subírsela porque es, es de esas películas que desde que las ves la primera vez, al menos vaya a mí así me sucedió, me parece que es de esas películas a las que constantemente voy a regresar de la misma manera que regreso a Mean Girls, de la misma manera que regresó a Heathers, de la misma manera que regreso a, a Clueless, esta es una de esas películas que como mencioné en un principio es, es muy de nicho es muy película de culto pero es justo el, el, el tipo de películas que a mí me gusta ver una y otra vez ¿no? entonces muy probablemente se la suba a cuatro y la veré de nuevo, muy pronto.
3: Pues sí, o sea, creo que yo ya igual ya dije todo lo que tenía que decir de la película. Creo que la segunda vez que la vi eh, la disfruté aún más porque justo vi todos los detalles que me gustaron eh, narrativamente, cinematográficamente y de visión eh, Como digo, y como decía Ana y como decía Andrea, creo que es una peli que parece sencilla pero realmente no lo es, entonces yo le puse cuatro estrellas la primera vez que la vi y la segunda vez que la vi reiteré mis cuatro estrellas, <ríe> igual que Ana yo creo que eh, va a ser una peli que voy a seguir regresando a verla y probablemente en algún futuro va a subir a cuatro y media eh, o no, no lo sé, pero presiento que sí, porque definitivamente siento que si Seligman sigue haciendo este tipo de películas que me sorprenden, yo creo que cada vez me va a gustar más su filmografía, o sea, Shiva sí. Baby, si no la tengo ya con cinco estrellas, eh, en este momento voy a ponerle cinco estrellas, <risa> así que realmente me parece una maravilla su ópera prima, y esta película también me parece una, una, un gran, gran, gran eh, momento del cine este año. Me alegra que esté en Prime Video porque al final del día también Prime Video lo tiene mucha gente y ojalá que este podcast llegue a mucha gente, que vayan a ver Bottoms y, y en redes sociales, ojalá podamos llevar gente a ver a Bottoms porque Prime Video nunca hace ningún tipo de promoción a ninguna de sus películas, pero en fin. Vayan a ver Bottoms. Si no les gusta los primeros 15 minutos, sí probablemente no va a ser lo suyo. Pero denle una oportunidad. Yo digo que le den una oportunidad es algo diferente, algo interesante. Y que al final del día creo que si la comedia empieza a irse por aquí, a mí personalmente no me molestaría para absolutamente nada.
2: Bueno, yo para cerrar, yo le puse tres estrellas y media, me pareció una película bastante divertida, ¿no? probablemente a mí me costó, le dije al inicio, entrar como en el ritmo de la película, pero al final me la pasé bien, eh, creo que vale la pena verse, yo sí la recomiendo, sé que no es para todos y también sé a quién le puedo decir se las recomiendo, aunque pues si alguien le quiere dar una oportunidad está muy bien. Entonces, eh, considerando también la directora, el perfil que maneja, eh, siendo su segundo trabajo, me parece bastante interesante, ¿no? Seguirle la pista y que esté, como dicen, ¿no? Tan a la mano, tan accesible para, para poderse ver, pues también es un plus. Entonces, eh, yo me voy a quedar con las tres estrellas y media para Bottoms y pues bien, me la pasé bien.
0: Pues con eso termina esta breve discusión de Bottoms, que como dije en un inicio, se llama en Prime Video el club de las peleadoras, pues eh, hasta eso sí aparece, o al menos a mí me apareció enseguida en, el, en uno de los banners ¿no? de Prime Video, Qué bueno, eh, porque la acaban de subir y pues, estaría muy gacho que, que terminen enterrándola tan pronto, pero pues sí creo que si les interesa verla, Pueden encontrarla rápidamente ahí, háganlo enseguida porque si no pronto va a estar. Como lo que le pasó a Fairplay, ¿no? Que discutíamos justamente en nuestro episodio anterior, que a pocas semanas de que se ha subido, la verdad es que la, la película ya no aparece en Netflix eh, prácticamente en ninguna parte. Hay que buscarla. Nos queda nada más la, la recomendación de este episodio que le toca a Edith. Y pues, dinos Edith, ¿qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión? Bueno,
3: pues eh, me recuerdo que hace algunos episodios eh, de, de que vine... Eh, les recomendé un fanfic llamado Manacol, eh, y la verdad es que a partir de ahí mi vida ha seguido siendo fanfics, eh, la verdad ya me consume mi existencia, los comparto en mi podcast y ahora aquí los quiero seguir compartiendo. Eh, les voy a traer en esta ocasión el fanfic llamado Remain Nameless, eh, la autora se llama ayu 19 eh, lo pueden leer en AO3, y la verdad es que es bien, bien, bien hermoso. Eh, básicamente, igual que el anterior, igual que Manacle, este es un Ramioni, es la pareja de Draco Malfoy con Hermione Ranger, Granger del mundo de Harry Potter. Nada más que este transcurre unos cinco o seis años después de la batalla de Hogwarts, es decir, del, del último libro de Harry Potter. Donde pues Draco Malfoy básicamente eh, está en terapia, terapia mandatoria, porque se la dejó, se la dejaron para que se reforme como eh, ya saben un mortífago. Y pues él está tratando de seguir con su vida, está tratando de, de básicamente ser un buen ciudadano, de, de pues de redimirse un poco, no ante los ojos del público, sino ante sí mismo. Y un buen día, cuando está en su cafetería favorita, Mogul, llega Hermione Granger y básicamente se da, dice, wow, es Hermione, pero obviamente no le habla. Y bueno, básicamente va, empiezan a coincidir más y más en esa cafetería hasta que se empiezan a conocer y pues empiezan a pasar cosas bien bonitas. Y bueno, y lo padre de Remain Nameless es que, bueno, es una fic muy larga, sí, pero eso da chance para explorar eh, las interacciones con otros personajes, de ver cómo eh, básicamente los amigos de Hermione reciben a Draco, cómo Draco empieza justamente a sanar, a ya dejarse de culpar por todo lo que le pasó a Hermione en su casa. Hermione también comparte muchas cosas con él. Ay, no sé, es hermosa, está muy bien escrita, 10 de 10, excelente servicio. Voy a leer fanfics, son lindas, son hermosas, hay grandes autoras, exploran muy hermosos temas. Y definitivamente, les va a gustar, créanme, les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar. <risa> Entonces,
1: vayan a leer, leer Remain Nameless de Ayud en eh, la otra.
0: Y con eso nos vamos, ya nada más queda donde nos pueden encontrar.
1: A mí me pueden encontrar, ya sea en Instagram o en ex Twitter como @animalceluloide. ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado en tiempo real, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o, bueno, ex Twitter o Instagram, como Andrea Ahí me encuentro compartiendo siempre contenido diverso de películas, deportes, entretenimiento, la vida en general, y siempre son recibidos sus comentarios. En el caso de mi visionado, para aquellos que quieran seguir mis listas, en Letterboxd me pueden encontrar como Padme con Y.
0: Edith, a ti donde te pueden encontrar nuestra audiencia y pues muchísimas gracias por haberte aparecido aquí una vez más, sabes que este es tu espacio y que la puerta aquí en Plano Secuencia siempre está abierta para ti.
3: Ay no, muchísimas gracias a ustedes por recibirme y la verdad es que ya también me, me les estoy robando más seguido para el programa, así que, así que es, es mutuo el, el robo y, y el gusto de, de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en ht idea en Twitter, donde pues hablo de fanfics, hablo ¿no? de Hannibal y de Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Y también evidentemente me encuentran en Adictia Visual, donde pues hablamos de series, películas y también de aniversarios de películas. Y pues bueno, pues ahí, ahí hemos estado discutiendo varios aniversarios últimamente, pero ya estamos cerrando el año con las últimas releases, los últimos estrenos cinematográficos eh, pues la verdad bastante comerciales y nos hemos divertido mucho en estos programas, así que vayan ahí a visitarnos a la Hermana República de Adicta Visual.
0: Y a mí me pueden encontrar en ex Twitter y en Letterboxd Carlos @mrcarlos8digit y a minúscula. Ya saben ahí, comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás, son bloqueados o bienvenidos, según sea el caso. A este programa lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como bajo podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. sigue disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva misión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.